0: Bienvenue dans Namasté. Aujourd'hui, je reçois Anaka. Anaka, elle est yogi, mais elle est aussi photographe. Elle a euh, régulièrement uni ses deux passions. Et aujourd'hui, on va découvrir son parcours et, si on a de la chance, elle va peut-être nous livrer quelques astuces pour réussir nos photos en posture de yoga. Mais pas que, parce qu'Anaka a aussi participé à l'écriture d'un livre sur le karma que j'ai eu la chance de lire cette semaine. Et je voudrais qu'on puisse en parler, au moins un tout petit peu, dans cette émission, alors restez avec nous, c'est dans un instant sur AirZen. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Sur AirZen Radio, Namasté, aujourd'hui, je reçois Anaka. Bonjour, Anaka. Bonjour. Alors, moi, je suis très intriguée puisque j'adore ce prénom, Anaka. C'est vraiment ton nom <rire> ou c'est ton pseudo
1: Alors, c'est un pseudo. C'est un pseudo j'ai la tentation très vive de dire à chaque fois que c'est mon vrai prénom mais
0: mais c'est un, un pseudo qu'on aime beaucoup et, et tu as commencé alors là je suis très je, je veux te connaître un peu plus tu as commencé
1: par la photo ou par le yoga j'ai commencé par la photo et très tôt puisque j'ai commencé à faire des images vers 13 ans <rire> Donc, Et j'ai jamais arrêté. Donc depuis l'âge de 13 ans, tu fais de la photo. Et est-ce que c'est la oui.
0: photo qui t'a amené vers le yoga Ou est-ce que c'est euh, arrivé comme ça
1: pour quelconque raison dans ta vie C'est un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis arrivée à une certaine boucle d'activité. J'ai eu besoin de renouveler les champs d'action. Mmh et de trouver quelque chose qui était un tout petit peu plus aligné avec mes valeurs perso. Euh, et j'ai commencé à essayer d'intégrer dans mon activité professionnelle ce qui était dans ma sphère perso, notamment euh, bah, tout l'univers autour de la méditation, du yoga. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pratiquer, à peu près il y a cinq ans. Mmh. Et euh, les deux sont venus se rejoindre et ont fusionné euh, en fait, dans, mes, dans mes deux univers à, mon, à ma grande joie.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu te limites euh, à faire des photos dans la sphère du yoga, du bien-être Ou est-ce que tu fais aussi euh, plusieurs types de, de photographie
1: Je fais toujours plusieurs types. En fait, euh, la photo de yoga est venue se rajouter mais n'est pas devenue mon activité unique, unique, parce que pour moi, c'est important de, de garder cette diversité, déjà pour le côté euh, créatif, et puis parce que j'adore euh, naviguer dans différents univers. Donc, je continue mon activité avec euh, beaucoup de portraits, des reportages pour illustrer le savoir-faire ou des, des activités ou des événements, Essentiellement pour des entreprises, mais aussi pour des particuliers. Je vais ah. travailler dans le domaine culturel, dans le domaine du vin, dans plein de différents domaines. Alors...
0: Un domaine donc qui est très très vaste de la photographie, est-ce qu'on aborde euh, chacun de ces sujets-là de manière euh, complètement différente et, et avec cette question, je veux savoir, est-ce que euh, le yoga, ça s'aborde différemment quand on est photographe et qu'on doit le photographier que par exemple si on photographie euh, des, des moments, euh, des personnes euh, lors d'un mariage ou d'autres choses quoi
1: oui, complètement. Il y a une constante qui est d'être très à l'écoute et très en vigilance sur ce que les gens ressentent et d'être vraiment attentif à ça. Pour moi, c'est extrêmement important, quel que soit le domaine. Mais après, au niveau technique ou au niveau éclairage, au niveau angle de prise de vue, c'est assez différent. Pour le yoga, il y a en effet euh, pas mal de petites contraintes techniques qui sont complètement différentes des autres domaines et qui, qui, qui permettent de faire des images plus précises.
0: Alors, on va parler euh, tout au long de cette émission-là, évidemment de la place de la photo dans le yoga et de toutes les contraintes que ça peut apporter. Et, et d'où on retrouve ces photos-là et qu'est-ce qu'elles inspirent dans le monde du yoga euh, tout d'abord, est-ce que toi, tu penses qu'on apporte dans la photo du yoga aujourd'hui trop d'importance euh, aux postures et qu'on oublie le reste
1: Ça dépend des gens, j'ai envie de dire. Il y en a qui vont peut-être tout miser là-dessus et en même temps, il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent bah, « Moi, j'ai envie de faire des photos, mais pas forcément de la performance au niveau visuel » mais au contraire de euh, raconter un univers, une philosophie. Euh, donc, ça dépend un petit peu des, des personnes, mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé à faire des photos dans le yoga, ça a pris une, une ampleur énorme. Donc, c'est vrai que pendant pas mal de temps, c'était beaucoup sur le côté euh, posture un peu spectaculaire qui a peut-être un peu donné une vision biaisée du mmh. yoga.
0: Et ça, les on les va y revenir dans un instant, Anaka. Oui. Euh, on est obligé de s'arrêter une petite seconde. On revient tout de suite. Restez avec Merci. nous parce qu'on va parler de photos et de yoga. Deux mots qui ne vont pas toujours ensemble, mais quand c'est Anaka, souvent oui. Restez là. Mmh. Namasté, le yoga... Avec Natacha Saint-Pierre. Sur RZN Radio, dans Namasté, on parlait il y a quelques instants de la place que la photographie occupe dans le monde du yoga. On se demandait est-ce qu'il y a trop d'accent sur les postures Anaka nous disait que, bah, oui, peut-être un tout petit peu. Au départ, on voulait faire euh, des photos euh, impressionnantes, avec des postures impressionnantes, un peu comme si on, on prenait en photo des performances. Mais de plus en plus, euh, le monde de l'image autour du yoga se développe. Tout à fait. Alors, moi, j'ai une grande question, mais comment on fait, parce que tu nous en parles, comment on fait pour montrer euh, l'âme dans une photo Parce que ce qui va nous parler, en tout cas ce qui, moi, me parle quand je regarde une photo, que ce soit du photo reportage ou de la photo de yoga, c'est quand on, on, on ressent quelque chose dans, dans cette photo.
1: Ah, c'est un, un sujet euh, précis et qui me tient beaucoup à cœur. Euh je vais parler vraiment juste sur mon avis personnel, parce que chaque photographe a un fonctionnement euh, qui lui est propre, oui. qui est différent. Moi, personnellement, tout se passe avant de prendre la photo. C'est-à-dire <rire> que c'est justement dans ce moment qu'on va passer avec la personne avant de commencer à déclencher, où euh, moi j'essaye de percevoir comment fonctionne la personne qui est devant moi. Et ça va, changer,
0: ça va changer ta façon de, 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 de photographier après
1: Ça va me permettre de sentir comment est la personne et de percevoir à quel moment euh, la personne a l'air d'être elle-même ou quelque chose qui revient régulièrement dans son comportement, dans une mimique, dans une gestuelle, je, je ressens que c'est euh, ce qui la représente bien et j'essaye de mettre ça en valeur en fait. Donc j'essaye vraiment de, de, de ressentir la personne avant de la photographier et après d'adapter aussi en fonction de ce qu'elle me dit, de ce qu'elle souhaite. C'est-à-dire je vais garder une constante dans un style mais je vais l'adapter à chacun et en essayant de bien être à l'écoute. Alors, peut-être que c'est un sujet qui, qui fâche
0: un peu, mais est-ce que tu trouves que la photo de yoga euh, qu'on a pu voir dans les dernières années mettait une pression, euh, une injonction vers ce qu'on appelle les corps parfaits Est-ce que tu penses qu'on n'a pas eu assez de diversité en photo
1: Oui, clairement. Clairement, euh, dans, dans les codes qu'on retrouve et qui sont un petit peu nécessaires dans la photo de yoga. Il y a des choses qui reviennent, comme euh, le fait d'être parfaitement aligné, de communiquer des valeurs plutôt positives, de montrer ses compétences. Mm -hmm. Mais un des codes, est, en effet, euh, a été la silhouette. Et moi, je ne suis pas complètement euh, d'accord avec ça, en effet. Euh, on connaît l'importance de, de, de l'impact des photos de mode sur tout plein de jeunes filles et sur tout plein de complexes que ça amène euh, et je pense que c'est un petit peu allé vers là au début mais encore une fois ça change, ça évolue. Il y a de plus en plus de, de profs qui sont avec des, des corps différents, des formes, des courbes et qui sont à l'aise avec et qui permettent de faire des images en, en montrant ben, que non, c'est aussi OK, c'est possible et c'est beau et il n'y a pas, ne pas aller vers là. Donc, je, je serais plutôt euh, à promouvoir la diversité, en effet. Parce que toi qui es photographe, qui as un œil de photographe, tu as évidemment
0: des commandes de, de, des personnes qui ont besoin de ces photos de yoga. Est-ce que... Euh il est possible, avec un corps qui lui n'entre pas dans des critères qu'on peut appeler parfait, un corps un peu de mannequin, de représenter parfaitement les postures de yoga pour, par exemple, un livre pour des futurs élèves. Est-ce qu'il est possible de dessiner parfaitement les postures avec des corps qui sont plus forts ou, 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 ou différents, très grands, très petits Est-ce qu'on arrive à, à faire ça
1: Bah oui, complètement. Et donc, après, il y a des postures qui sont plus ou moins. Euh adéquates ou qui mettent plus ou moins mieux en valeur, mais on peut complètement représenter ça. Et au contraire, on, on, on devrait même, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tellement de personnes qui viennent à des cours ou qui ne viennent pas parce qu'elles se disent ah, « je ne suis pas assez souple, je ne suis pas assez fine, je ne vais pas arriver à me pencher », alors que si on montre euh, des personnes différentes qui peuvent pratiquer et qui… Acquière de la souplesse, même avec des, des kilos en trop, c'est hyper inspirant et motivant.
0: Alors, tu es déjà hyper inspirante et euh, motivante. Reste avec nous, on revient dans un instant <rire> sur Airzone Radio.